0: Thưa các bạn, vợ chồng lão tên coi cô Z như một đứa con nuôi làm phúc, sau khi cầm cố tất cả quần áo của cô bé lấy tiền ăn tiêu. Một mặt, chúng đối xử rất thậm tệ với cô Z; nhưng mặt khác vẫn liên tục đòi tăng tiền công trông con với Fatin. Chưa đầy năm tuổi, cô Z trở thành đầy tớ cho cả nhà tên Về phần Fatin, khi trở lại Montreuil. Quê hương cô đã thịnh vượng hơn trước rất nhiều nhờ sáng kiến phát triển kinh tế của một người không rõ lai lịch đem tới đây hai năm trước. Mọi người gọi người đó là bác Magdalene. Ông Magdalene sống nhân hậu, luôn nghĩ tới việc làm phúc, không ham công danh trước tước. Ông là ân nhân của người dân, nhưng lại trở thành đối thủ đáng gờm của những kẻ ham danh lợi ở Mông Năm năm sau khi tới Mông trước sự tín nhiệm tuyệt đối của mọi người, Ông lên cực chẳng đã phải nhận lời làm thị trưởng thành phố này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn pháp Victor Hugo.
1: Đưa lên đã luống tuổi nhưng người ta đồn ông khỏe lắm. Ai cần đến việc gì ông cũng sẵn sàng giúp một tay, nâng một con ngựa quỳ lên, đẩy một chiếc xe xa lầy, nắm sừng giữ lại một con bò được sống. ở nhà xa đi túi ông đầy tiền hào, lúc quay về thì hết nhẵn. ông đi qua thôn nào lũ trẻ con rách dưới cũng vui mừng chạy theo và cuốn lấy ông như một đàn ruồi. Người ta đoán là trước kia ông đã làm nghề nông Cho nên mới có nhiều những kinh nghiệm quý Để mách bảo cho người làm ruộng như thế Ông bày cho họ dưới nước muối lên ván kho Để trừ sâu lúa mì Treo hoa óc trên tường Và trên mái nhà để trừ mọt Ông có những bí quyết Để trừ tiệt nhiều giống cỏ làm hại lúa Ông biết cách nhốt một con chuột trù trong chuồng thỏ Để chuột cống thấy hôi phải làng tránh không vào ăn thỏ con Một hôm thấy người ta bận rộn nhổ rền gai Ông nhìn đống cây nhổ đã héo khô mà bảo Hỏng rồi Cây này nếu biết cách thì cũng dùng được Lá rền gai non là một thứ rau rất tốt Thân cây già có thể tước sợi như gai hay đay Vài rền cũng tốt như vài gai đấy Cây rền bầm đi Gà Việt thích ăn Say dập Thì bò dê lại càng ưa lắm Hạt dền rắc vào cỏ khô Đem cho thú vật ăn thêm mượt lông Đun dễ dền pha với muối Thì thành một nước ngượm màu vàng Trông rất đẹp đấy Dền còn là một thức lương khô tốt cho súc vật Có thể cắt hai bận Thế mà dền có đòi hỏi công phu gì mấy Một ít đất thôi Chứ không phải trồng trọt Không phải chăm nom. Chỉ có điều là hạt chín đến đâu Rơi rụng đến đó Nên khó hái, thế thôi, chịu mất công một chút thì dền gai sẽ có ích. Người ta đã bỏ phế nó, cho nên nó hóa ra cỏ dại, rồi người ta buộc phải giết nó. Bao nhiêu con người cũng giống như thứ dền gai ấy. Ông ngừng một lát rồi nói thêm, Các bác ạ, các bác nên nhớ lấy điều này, là không có cỏ dại, cũng như không có người xấu. Chỉ có những người không biết trồng trọt chăm nom mà thôi. Trẻ con còn thích ông, vì ông biết lấy cọng rơm và sọ dừa, làm ra các thứ đồ chơi xinh xinh. Thiên hạ thích đi xem rửa tội, còn ông, ông hay đến viếng các đám tang. Cho nên đi qua nhà thờ, hễ thấy trước cửa có treo vải đen, là ông đi ngay vào. Cảnh hóa bụa đau thương của kẻ khác, cuốn hút ông vì ông có lòng thương người đằm thắm ông đến ông hòa mình với bạn bè thân quyến đang đau buồn với các nhà tu hành đang cầu kinh rầu rầu thảm thiết những bài ca điếu vong ấy chứa đầy viễn ảnh về một thế giới nào khác dường như ông muốn lấy những bài ca ấy làm cơ sở để suy tưởng mắt nhìn lên cao tâm trí như hút theo cõi vô biên huyền bí ông lắng nghe những giọng buồn buồn kia đang như réo rắt trên bờ vực sâu của cõi chết tối tăm. ông làm vô khối việc thiện mà giấu giếm như người làm việc ác. đợi nhá nhem tối, ông mới lèn vào nhà người ta, rón rén trèo lên thang gác. có anh kiết xác đi cả ngày tối chui về ổ, ngạc nhiên thấy cửa ngõ nhiều khi bị ẩy ra trong lúc đi vắng, tưởng có trộm anh tức tối. Khi vào trong nhà, anh trông thấy một đồng tiền vàng ai bỏ quên trên bàn. Tên kẻ trộm lèn vào nhà đó là bác Madeleine. Tính ông ân cần, nhưng sao buồn buồn thế nào ấy? Dân chúng bảo, ông này quả là một người giàu mà không kiêu, một người sung sướng mà không vui. Đôi người nói liều rằng ông ta là một nhân vật bí hiểm và quả quyết rằng chẳng ai được vào phòng ông bao giờ phòng ông đúng là một chỗ ở của đạo sĩ có bình cát chắp cánh và trang hoàng bằng những ống xương chân bắt chéo và những cái đầu lâu người ta truyền nhau điều này dữ quá đến nỗi có mấy thiếu phụ sang trọng và láu lỉnh một hôm phải kéo nhau đến nhà ông đòi xem thưa ông thị trưởng xin ông cho chúng tôi xem phòng ở của ông người ta bảo nó là một cái hang ông mỉm cười và ngay lập tức đưa các bà vào cái hang ấy các bà tò mò nhà ta thật đã được một mẹ hẫng cái hang chỉ là một căn buồng bàn ghế hẳn hoi có điều là loại bàn ghế gỗ xấu xí và chung quanh tường đều phủ bằng thứ giấy rẻ tiền các bà nhà ta soi mói mãi mà chỉ để ý thấy có một cặp chân đèn Hình dáng rất cổ đặt trên lò sưởi và có vẻ là bằng bạc. Mặc dù vậy, người ta vẫn cứ tiếp tục truyền nhau là chẳng ai được vào căn phòng ấy. Và nó chẳng khác gì một cái động ẩn sĩ, một cái gác mơ mỏng, một hang tối, một ngôi mộ. Thiên hạ còn thì thầm với nhau rằng, ông có những món tiền rất lớn gửi ở ngân hàng Lafitte với điều kiện là muốn lấy ra lúc nào cũng được. Với điều kiện ấy, bất kỳ lúc nào, ông cũng có thể đến nhà ngân hàng, ký một tờ giấy biên nhận. Thế là rút ra ngay 2, 3 triệu, công việc làm xong trong 10 phút. Thực ra số tiền 2, 3 triệu người ta đồn ấy chỉ là 63 hoặc 64 vạn franc mà thôi. Đầu năm 1821, các báo chí đăng tin ông Sám mục thành đi nhơ là Myrienne, tụ gọi là Đức Cha Biên Vân tạ thế trong phép đạo, hưởng thọ, 82 tuổi. Các báo bỏ qua một chi tiết là ông Sám mục bị mù đã mấy năm trước khi mất. Ông bị mù nhưng có bà em bên cạnh nên ông vẫn yên tâm trong cuộc đời chẳng có gì hoàn bị này mô lòa mà được kính yêu là một hình thức hạnh phúc lạ lùng và ý nhị nhất hỏi có hạnh phúc nào sánh bằng luôn luôn có bên mình một người đàn bà một cô gái một cô em một con người đáng yêu họ có mặt vì ta cần đến họ và vì họ không thể không có ta bằng biết ta không thể thiếu được đối với kẻ ta rất cần có hạnh phúc nào hơn thường xuyên đo được lòng thương yêu của họ đối với ta, bằng ngày giờ họ có mặt bên ta, và tự bảo, họ bỏ hết thì giờ để chăm non ta, ấy là ta chiếm hết trái tim họ. Có gì sung sướng hơn, nhìn được ý nghĩ họ, khi không nhìn được gương mặt, biết lòng trung thành của họ đối với ta, hãy còn sáng trói, khi cả vũ trụ trước mắt ta đã túi sầm lại, rồi cảm thấy tà áo họ sột soạt nhẹ nhàng như đôi cánh đang vỗ bay. Nghe thấy được họ đi lại, ra vào, nói năng ca hát. Và nghĩ rằng ta là trung tâm chú ý của những bước đi ấy. Những lời nói, những câu hát ấy. Hàng giây hàng phút chứng tỏ rằng ta có sức hấp dẫn. Càng tàn thật, ta càng có quyền lực. Và tuy phải sống trong bóng tối. Nhưng chính lại nhờ bóng tối mà ta trở thành ngôi sao cho họ châu tuần xung quanh, thử hỏi trên đời được bao nhiêu niềm vui sánh kịp. Hạnh phúc lớn nhất trong đời ta là tin chắc mình được yêu, được yêu vì bản thân mình, được yêu bất chấp cả mình. Ông dám mục mù mà có được niềm tin ấy, bởi vì trong cơn hoạn nạn, Ông đã được đỡ đần chăm sóc. Ông đã được chiều mến vuốt ve. Cho nên ông có thiếu thốn gì đâu. Ánh sáng ông cũng không mất. Vì ông đã có tình yêu. Một thứ tình yêu cao quý biết bao. Vì nó là của một trái tim vô vàn đức hạnh. Hễ đã tin chắc. Thì không còn mù được nữa. Tâm hồn dò dẫm. Đi tìm một tâm hồn. Và đã tìm ra. Tâm hồn đã tìm được. Đã từng qua thử thách. Đó là một người đàn bà. Ta cần một bàn tay nâng đỡ chăng. Có bàn tay của người. Môi ai hôn nhẹ lên chán ta. Đó là môi người. Ta nghe một hôi thở ngay cạnh ta. Đó là người. Người cho ta tất cả. Từ lòng thương yêu đến niềm kính mến. Người có bao giờ rời ta. Người đem tấm lòng nâng niu chiều chuộng cứu giúp ta, đem tấm thân liễu yếu mà vững như thành đồng cho ta làm chỗ dựa. Người như đấng cứu tinh ta sờ được trên tay và ôm được trong lòng. Chao ôi, ta ôm được người hay ta ôm được Chúa, vui sướng biết là bao. Còn trái tim ta, đóa hoa âm thầm của trời cao, trái tim ta đang nở ra một cách huyền bí. Có cho ta tất cả ánh sáng trên đời, ta cũng không đánh đổi cái bóng âm thầm ấy. Người đàn bà kia, tâm hồn thiên thần kia đang còn đó, luôn luôn còn đó. Có xa thì rồi lại gần, có tan đi trong mộng thì rồi lại hiện về trong cảnh thực. Ta thấy như hơi ấm, từng bước, từng bước lại gần ta, đó là người đến. Ta thấy tâm hồn ta xiết bao thanh tĩnh, Xít bao vui thú say sưa Ta thấy ta như mặt trời đang chói sáng trong đêm Lại còn muôn vàn những chăm lo tỉ mỉ Những cái không đâu mà vô cùng to lớn trong cảnh trống không Những uyển chuyển du dương của giọng đàn bà Dịu dàng khôn tả, vỗ như du, Như thay thế cho hết thầy những gì trong vũ trụ Nay không còn trông thấy nữa Không phải bàn tay âu yếm Mà tâm hồn âu yếm không trông thấy gì mà lại thấy được yêu thương thật là một cảnh thiên đường trong bóng tối ông giám mục đã từ thiên đường này mà bước sang thiên đường kia tin buồn ấy được đăng lại trên tờ báo tỉnh montreuil hôm sau ông madeleine bận đồ đen ra đường trên mũ có cái băng tang mọi người chú ý đến chuyện đó và bàn tán xôn xao người ta cho đó là một tia sáng dọi vào lai lịch ông madeleine chắc ông phải có họ hàng gì với ông giám mục đáng kính đám thượng lưu bảo nhau ở phòng khách lão để tang ông giám mục thành đi nhơ điều đó làm tăng uy tín của ông nhiều và tự nhiên thấy họ kính nể ông khác trước cái xã hội quý tộc nhỏ xíu ở cái tỉnh nhỏ ấy thôi không làm cao với ông Vì ông có họ với một vị giám mục. Gặp họ, ông Madeleine thấy mình được các bà già nghiêng trào cẩn thận hơn và những bà trẻ niềm nở hơn. Một buổi tối, một bà phu nhân có tuổi tự cho là mình có quyền thóc mắt vì có tuổi hỏi ông. Ông thị trường là em họ cụ cố giám mục thành đi nhơ đấy à? Thưa bà không ạ, ông để chở cụ giám kia mà. Vì là hồi nhỏ tôi ở hầu trong nhà cũ. Người ta còn nhận thấy một điều nữa. Là mỗi khi có một thằng bé xa va nào đến trong vùng hỏi thông ống khói. Thì ông Madeline cho gọi vào hỏi han tên họ và cho tiền. Bọn trẻ xa hoa bảo nhau qua lại nơi ấy rất đông. Lâu dần những sự chống đối cũng tiêu tan hết. Lúc đầu, ông Madeleine cũng bị người ta bôi nhọ vua khống như thói thường đối với những người thành đạt trong xã hội. Nhưng một thời gian thì chỉ còn những câu ác ý và sau đó thì là những lời nói kháy, nói mỉa. Cuối cùng thì tất cả đều biến hết. Đối với ông, mọi người đều một lòng kính yêu sâu sắc. Vào khoảng năm 1821, Người ta đã nói tới ông Thị trưởng Mông Trơi với tất cả sự thành kính, cũng như người ta đã nói tới ông giám Mục Thành đi nhơ vào khoảng năm 1815. Trong vòng 10 dặm, nhân dân đều đến nhờ ông dạy bảo. Ông hòa giải những đám xích mít, ông ngăn ngừa những sự kiện tụng, ông giúp những kẻ thù làm lành với nhau. Ai cũng muốn nhờ ông phân xử hộ, lòng chính trực của ông là một bộ luật tự nhiên sự tôn sùng truyền từ nghề này sang người khác trong sáu bảy năm đã lan tràn dần ra khắp xứ cả tỉnh chỉ có một người nhất quyết không chịu nhiễm sự sùng bái ấy mặc cho ông Madeleine làm gì thì làm hắn một mục không phục tựa hồ như có một thứ linh khiếu nào vững chắc và khó lung lạc làm cho hắn luôn luôn cảnh giác và đề phòng ở những con người nào đó hình như có một bản năng thú vật thật sự thuần nhất không thể pha trộn nó giúp con người biết lánh cái này và biết ưa cái kia biết phân biệt dứt khoát bản chất này với bản chất nọ nó làm cho con người không do so dự không bối rối không chịu im lặng và cũng không bao giờ chịu thay đổi ý kiến con người dựa vào nó mà tin mình luôn luôn sáng suốt Không sao có thể sai lầm, mọi người phải nghe mình, chứ mình không bao giờ chịu nghe ai, dù đó là lời khuyên của trí tuệ, lời phản kháng của lý trí. Và mặc dù số mệnh có sắp đặt con người ở địa vị xã hội nào, thì bản năng này cũng giúp cho loại người này đánh hơi thế kẻ gian, cũng như chó, người thế hơi mèo, sư tử, đoán biết có cáo. Đó là một người cao lớn, mặc áo ngoài màu xám, cầm một chiếc can to tướng và đội một cái mũ cụp vành. Nhiều khi thấy ông Madeleine đi ngoài phố điềm tĩnh ân cần, được mọi người chiều mến. Hắn quay ngoắt lại, nhìn đâm đâm theo ông mãi, cho đến khi khuất. Lúc ấy, hắn khoanh hai tay lại, lắc lưa cái đầu chầm chậm, dùng môi dưới đẩy môi trên lên tận mũi. Cái nhăn nhó này có ý nghĩa. Quái thật. Người này là ai nhỉ? Rõ ràng ta đã gặp hắn ở đâu rồi. Dẫu sao ta cũng không mắc lừa hắn. Con người ấy, với cái vẻ nghiêm nghị gần như đe dọa, là hạng người nhắc thấy một lần đã phải chú ý. Tên hắn là Giave. Hắn làm việc ở sở cảnh sát. Ở Montreal, hắn giữ một chức vụ nặng nề nhưng ích lợi là trước thanh tra mật thám. Hắn không được chứng kiến những bước đầu kinh doanh của ông Madeleine. Javert được giữ trước ấy là nhờ có quan thầy là ông Sabuye, bí thư của ông Bộ trưởng Bá tước Angule, lúc bấy giờ là Giám đốc Sở Cảnh sát Paris. Khi Javert đến Montreuil, thì người chủ xưởng đã trở thành triệu phú và bác Madeleine đã trở thành ông Madeleine rồi. Có những tên sĩ quan cảnh sát trông tướng mạo khác biệt, trong đó có cái vẻ vừa hèn hạ vừa oai nghiêm. Gia ve có cái tướng mạo ấy, nhưng không có vẻ hèn. Nếu linh hồn mà nhìn thấy được, thì chắc rằng người ta sẽ nhận ra một điều kỳ lạ, là mỗi con người lại ứng với một con vật, cũng như người ta sẽ nhìn được dễ dàng cái chân lý mà nhà tư tưởng chỉ mới hé thấy qua là từ con sò đến chim phượng hoàng từ con lợn đến con hổ tất cả các loài thú đều chứa đựng trong con người và mỗi một con người đều chứa đựng một con vật có khi nhiều con vật một lần thú vật chẳng qua là hình dáng của đức hay tật xấu chúng ta lang thang trước mắt chúng ta là bóng ma trông thấy được của linh hồn Chúa bày ra cho chúng ta xem, để chúng ta suy nghĩ. Chỉ có một điều, thú vật chỉ là những cái bóng, nên Chúa không muốn cho có thể cải tạo chúng được. Và chăng cải tạo để làm gì? Trái lại, linh hồn chúng ta là những cái có thật, có cứu cánh riêng biệt. Cho nên Chúa đã ban cho trí thông minh, nghĩa là khả năng thổ giáo. Một linh hồn dù xấu đến đâu đi nữa, Một nền giáo dục xã hội tốt cũng luôn luôn có thể rút ra từ đây một cái gì có ích. Tất nhiên trên đây chỉ giới hạn trong phạm vi cuộc sống trần tục bề ngoài mà nói. Chứ không có ý kiến gì về vấn đề kiếp trước kiếp sau của các sinh vật không phải là người. Cái tôi nhìn thấy trước mắt không cho phép nhà tư tưởng phủ nhận cái tôi tiềm tàng. Chỉ xin có lời rẻ rặt như vậy và thôi. Bây giờ nếu mọi người chấp nhận trước lát, cái điều chúng tôi vốn đinh ninh là trong bất cứ người nào cũng có một con vật, thì chúng ta sẽ nói được rất dễ dàng tay nhân viên an ninh gia ve là con người thế nào. Nông dân vùng Asturi quả quyết rằng lứa nào sói đẻ cũng có lẫn một con chó đẻ ra là sói mẹ cắn chết ngay nếu không lớn lên chó sẽ ăn thịt hết sói con con chó do sói đẻ ấy cho nó một cái mặt người thì đó là javert javert đẻ ra ở trong ngục mẹ là một mụ mộ bói bài tây cha là một tên tù khổ sai phục dịch chiến hạm lớn lên hắn tự cho là ở ngoài rìa xã hội và không còn hy vọng gì lại được vào trong xã hội sống như mọi người. Hắn nghiệm ra rằng, có hai hạng người luôn luôn phải ở ngoài vòng xã hội. Đó là những con người xâm phạm nó và những người bảo vệ nó. Hắn chỉ còn có một đường là chọn trong hai hạng người ấy. Đồng thời, hắn tự thấy có một bản lĩnh cứng nhất, đứng đắn và thẳng thắn, pha thêm một ác cảm cao độ đối với giống người du đãng. Trong ấy vốn có cha mẹ hắn Vì thế hắn vào làm cảnh sát Hắn đã thành công 40 tuổi hắn là thanh tra. Lúc thiếu thời hắn đã là lính canh ngục ở miền Nam Trước lúc đi sâu vào câu chuyện Hãy đồng ý với nhau Về cái nghĩa của từ mặt người Sẽ đem dùng với gia ve dưới đây Cái mặt người ấy ở ra ve như sau Mũi da ve tẹp, có hai lỗ sâu hắm. Hai bên má hắn có hai tròn dâu rậm mọc ngược lên đến chân mũi. Lần đầu nhìn hai cái rừng ấy và hai cái hang ấy, ai cũng thấy khó chịu. Khi hắn cười, nghĩa là họa hoàn lắm và dễ sợ lắm, thì đôi môi mỏng dính rang ra, phơi bày nào răng nào lợi. Lúc ấy chung quanh cái mũi, là cả một vết nhăn nhúm man dở Trông như mõm ác thú. Gia ve mà nghiêm nếp mặt Thì là một con chó dữ, Khi cười Hắn lại là một con cọp Lại còn cái chán hẹp Cái hàm bạch Tóc tỏa xuống tận lông mày Giữa hai con mắt Lúc nào cũng có một nếp nhíu Trông như luôn luôn giận dữ Cặp mắt tối tăm khó hiểu Miệng thì mím lại Một cách khắc nghiệt đáng sợ Cả người hắn toát ra một thứ quyền uy tàn ác Người ấy trong tâm lý có hai ý thức rất đơn giản và có thể coi là tốt. Nhưng vì hắn ta cường điệu lên quá cho nên lại thành xấu. Hắn tuyệt đối phục tùng cấp trên và thù ghét mọi hành động nổi loạn. Đối với hắn, trộm cắp, giết người, tất cả các tội trọng đều là những hình thức nổi loạn. Hắn tin tưởng tuyệt đối và mổ quáng ở tất cả những người có giữ một chức vụ trong bộ máy nhà nước từ ông thủ tướng đến bác Tuần Phiên. Hắn lại khinh bỉ thù hằn và ghê tởm tất cả những ai chót một lần phạm vào luật pháp. Tính hắn rất là cực đoan và không khoan thứ một ngoại lệ nào. Một mặt hắn nói Người viên chức nhà nước không thể lầm ông quan tòa không bao giờ xử vô lý Một mặt, hắn bảo, đứa phạm tội thì chọn đời mãn kiếp là đồ bỏ đi, không mong gì ở chúng được. Hắn rất tán thành ý kiến của bọn cực đoan đã cho phép luật trần gian có quyền lực dúi người xuống địa ngục và đã bày một cảnh thập điện ở chỗ dưới cùng của xã hội chúng ta. Lúc nào hắn cũng khắc khổ, nghiêm nghị, tư lự, kiêu hãnh mà hạ mình như những người cuồng tín cái nhìn của hắn xoáy và da thịt người ta như một mũi khoan vừa lạnh lùng vừa soi mói cả cuộc đời của hắn thu gọn trong hai chữ tỉnh táo và canh phòng hắn thẳng như mực tàu ở một nhiệm vụ ngoắt ngéo nhất hắn biết công việc của hắn có ích cho người ta hắn tôn thờ chức vụ của hắn hắn làm mật thám một cách kính cẩn Như người ta làm mục sư Vô phúc cho kẻ nào rơi vào tay hắn Ví thử cha hắn vượt ngục Hắn cũng cứ bắt Mẹ hắn phạm pháp Hắn cũng cứ tố cáo Hắn làm các công việc ấy Một cách đắc ý Như người ta làm việc thiện Thêm vào đó Một đời sống khổ hạnh Cô độc Quên mình Trong sạch Không bao giờ vui đùa Hắn là hiện thân của nhiệm vụ cứng rắn của an ninh khắc nghiệt Là một anh lính canh phòng không nề nang Là một thứ lương thiện đáng sợ Là một tên tố giác lạnh lùng Là công lý dưới mặt mũi một hung thần Tất cả con người ra ve Thể hiện sự rình mò lén lút Hồi bây giờ trên mặt báo chí Của phái siêu bảo hoàng Thường thấy ra vị những bài Về lịch sử vũ trụ Của một trường phái thần bí Giá những bài ấy đề cập đến gia ve Thì chắc hẳn sẽ cho hắn là một biểu tượng Không thấy chán Vì cái mũ sùm sụp Không thấy mắt Vì lông mày rậm Không thấy cầm Vì chiếc khăn quàng cuốn kín cổ Không thấy tay Vì tay thọc và túi áo rộng Không thấy gậy Vì gậy giấu dưới áo Nhưng khi cần Thì đột nhiên mọi cái ấy Từ trong bóng túi xông ra như một đoàn quân phục ít Cái chán hẹp và hồ Con mắt ác Cái cầm khiếp người Hai bàn tay hộ pháp Và chiếc rùi cuối tướng Những lúc rỗi dãi Mà ra ve ít khi dỗi Hắn có đọc sách Tuy hắn ghét sách vở Bởi thế hắn không đến nỗi là người rốt lắm
0: Cứ nghe văn nói cầu kỳ của hắn thì biết